0: Fala moçada, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque, como vocês sabem, o que vocês não sabem é que esse é um podcast diferente. Ele não está na sequência do Notícias do Front, e eu tenho o prazer aqui de estar do lado de uma amiga minha, Adriane Zarte. É, a Adriane faz um trabalho muito bacana que ela vai contar para vocês aqui. Primeiro, é, queria agradecer a paciência e o interesse de vocês em escutar esse conteúdo e dizer, no caso, aqui para mim e para a Adriane é quase um boa noite, né? para vocês aí talvez aí pode ser um bom dia, boa tarde, boa noite, né Adri? Mas enfim, seja bem-vinda, obrigado por ter aceitado o convite, e é sempre um prazer estar conversando com você.
1: Olá, galera aí do Notícias do Front, é uma honra para mim poder estar contando um pouco sobre o meu trabalho, dividindo um pouco as experiências uh, na parte de manejo e bem-estar animal através desse canal aí, Notícias do Front, que eu sei que tem um, um público de alto nível. <risos>
0: ah, que a gente fica muito satisfeito de ter você aqui. Adriane, vamos lá, vamos começar do começo, como diz um amigo meu, né? <risos> É, me fala uma coisa, me fala tem você, aliás você é um caso de sucesso na pecuária brasileira, mas esse Brasilzão é um, um mundo velho sem porteira, né? Vai ter muita gente, se Deus quiser que vai que vai, apesar que você é extremamente bem conhecida, mas vai ter muita gente que às vezes não sabe exatamente qual é a forma, qual é a ligação da Adriane com a pecuária, se é família, se é família e parte profissional, enfim. Me fala um pouquinho antes da gente entrar no, 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 no foco tema da nossa conversa.
1: Bacana. Então, eu sou veterinária, mas na verdade a minha história com, com gado começou bem antes, Rodrigo. Começou ah, é? É, praticamente desde que eu me conheço por gente. Né? Eu sou a terceira geração da minha família na, no agronegócio. É, cresci, fui criada dentro da fazenda. Ah, e o que foi assim interessante na minha vida é que é minha família é do Rio Grande do Sul. Eu nasci Aham. no Rio Grande do Sul, sou gaúcho com muito orgulho, claro.
0: <risos> como sempre, como todos, né? Graças a Deus, né?
1: Exatamente. E a gente lá no Rio Grande do Sul trabalhava com as raças Hereford e Braford E é, para quem já teve o prazer de trabalhar com essas raças, <risos> sabe que uma das principais características é, delas é a docilidade. O gado Brafor, o gado Hereford é extremamente tranquilo, ele é uhum. muito dócil. Uhum. É, então, assim, não até que o nosso manejo fosse bom dentro da fazenda, né? Não era, hoje eu enxergo que não era. Mas era tranquilo porque o gado era tranquilo, né? Você conseguir fazer uma vaca réreforo correr, você tem que ser muito, muito bom, porque ela não corre, ela não dá coice, ela é muito tranquila. É, ou muito ruim, né? Talvez acho é. que seria o ideal. É, mas, é, bom, e esse era meu mundo. Isso era o gado, isso era o manejo do curral para mim. E um ambiente que eu adorava tá e que eu fui criada para né? uma fazenda uh, pequena. A gente estava sempre dentro do curral, ajudando de alguma forma ali, eu e meu irmão.
0: Isso, Adriane, Isso a gente está vendo, Adriane, com quantos anos e desde criança como é que é, até que idade era essa sua realidade?
1: Desde criança, Rodrigo. Até uma coisa muito bacana, porque meu pai, é, com, com toda a sabedoria dele, ele já percebeu. Uh, desde que eu e meu irmão éramos muito jovens, de que o meu negócio era gado, que o meu negócio era animais, acho que mais especificamente, e o do meu irmão era terra, era barro, era máquina. Então ele não Poxa. me chamava muito para ir para lavoura. Agora, se era para ir para curral, é, para mangueira, mangueira, né, igual nós falamos no, no Rio Grande do Sul, né, lá, mangueira, eu estava sempre. Mangueira, é. Mangueirô, sempre... né? é. É, né? é, é. Exatamente. <risos> é tudo diferente. Mas é, ele sempre me levava junto. Então, assim, desde que eu me conheço por gente, eu estava em cima do cavalo ou na maternidade cuidando de bezerro ou dentro da mangueira trabalhando, lidando ali com, com os animais é, bom, quando no ano de 2000 eu mudei com a minha família para o Mato Grosso do Sul e a gente levou nosso gado Braford todo pra lá, então, na verdade, pra mim, a vaca continuava sendo uma vaca Braford Até no momento que eu entrei na faculdade de medicina veterinária e me formei em veterinária. Qual faculdade? Na UFMS, em Campo Grande. Ah, UFMS né? que ano você entrou? É, eu entrei em 2005, formei ah, em 2009. legal. É. E Sabe quando... que eu quase estudei
0: na F... FMS. Ah, é? é. Quase que foi um, eu, veterano, um eu, veterano. É, eu ia, mas bem veterano. No caso, eu entrei em 95. Boterano. <risos> Boterano. E aí eu, eu fiz vestibular e acabei passando na USP, na Unesp, em Botucatu. Quase fui para Botucatu e, e na UFMS. Uf, mas, como minha família na época morava em São Paulo, eu acabei ficando em São Paulo. Mas eu tive um quase para ir para lá.
1: Eu tive assim a mesma decisão que você. Eu passei na, na UFMS e passei na UNESP de Aracatuba. Uhum. E embora a UNESP tivesse muito mais renome, uhum. a UFMS estava perto da minha família uhum. e particularmente perto da fazenda. Então, uhum. assim, era a, eu sabia que a minha escola ia ser, a principal escola ia ser a fazenda. Então, tinha o menor sentido eu ir para longe dela se eu tinha uma universidade de qualidade perto. Uhum. Então, por isso que eu optei ficar na UFMS. Mas, enfim, continuando, quando eu, quando eu é, me formei, eu fui trabalhar com reprodução. Uhum. E quando a gente está no início da carreira de reprodução, às vezes a gente chega na fazenda para fazer um trabalho muito específico. Né? Você chega para fazer um diagnóstico de gestação, uma IATF, um andrológico, e você fica muito ali no tronco, né? você nem vê o que está acontecendo lá atrás. Até no momento que para de vir vaca. Quando para de vir vaca, é a hora que você sai e vai ver o que está acontecendo. E normalmente é porque teve algum enrosco lá atrás. Alguma coisa aconteceu que o gado não consegue, não, não, a turma não consegue colocar o gado para dentro do, do tronco.
0: Como a gente fala em Goiás, falta carne, né?
1: Exatamente, exatamente, falta carne. E aí eu muitas vezes eu me deparava com cenas que não eram normais para mim. É, não faziam parte da minha realidade. Aquele negócio de gado correndo atrás de gente, gente correndo atrás de gado, não fazia parte da minha realidade. E muitas vezes eu via coisas que eu não concordava. E especialmente algumas fazendas que eu trabalhava, isso se repetia de forma muito constante. Isso,
0: isso já formada ou ainda na, durante a faculdade? É,
1: em processo de formação e principalmente mais forte depois que eu já estava trabalhando, no, no já estava no mercado de trabalho. Mas claro que começou toda essa inquietação e esse incômodo já durante os estágios. Foi aumentando, né? Foi aumentando, exatamente. E eu não me sentia à vontade em ver uma coisa que eu não concordava que era a melhor forma de se trabalhar e ficar quieta. E eu não me sentia também à vontade de chegar para o piano e falar, ô oh, fulano, não bate na vaca. Porque eu achava que ele olhava para a minha cara e falou: oh, Ô doutor, então pula aqui dentro e põe a vaca para dentro. Então eu pulava lá dentro e queria resolver a situação. Só que imagina, uma pessoa que foi criada com um gado totalmente diferente, eu não tinha noção, eu não tinha a leitura de gado. Porque eu nunca precisei desenvolver essa habilidade. E aí, é, eu me machucava, ou eu atrapalhava, eu dava, causava mais problema. Até que eu cheguei num momento que eu falei, não, chega, eu vou ficar quieta, porque eu estou atrapalhando é. e não estou resolvendo a situação.
0: Pode, pode até ficar pior, né? Você pode se machucar seriamente, enfim, né?
1: É, que era o que eu vi que ia acabar acontecendo, né? Eu quebrei costela, enfim. É mesmo? Sim, aí, <risos> cenas aí que nem vale a pena contar, mas que ó, infelizmente ainda é o normal. E, bom, aí eu comecei a, a, a pegar, assim, eu não sentia mais prazer de estar dentro do curral. Especialmente alguns trabalhos que eu ia fazer, me fazia mal estar ali dentro. E eu sempre gostei de estar dentro do curral, sempre me diverti lá dentro. E, de repente, passou a ser um problema para mim, eu não me sentia bem lá dentro, me incomodava. É, quando eu chegava é, à noite, eu encostava a cabeça no travesseiro, por várias vezes eu me vi refletindo e assim, voltando na minha imagem, é, na minha cabeça, aquelas imagens que eu, que eu filme, via. né Exatamente, o filme.
0: Um filme de terror, muitas vezes. Né?
1: Exatamente. E assim, eu falei, que não, isso está errado. Até que chegou um momento eu falei, eu preciso buscar uma solução, senão eu tenho que mudar de profissão. Se isso me incomoda tanto, eu não sei resolver. E aí eu fui estudar a parte de manejo de gado, de comportamento. E, assim, a grande virada para mim foi quando eu conheci a técnica Nada Nas Mãos. Foi quando eu conheci o trabalho do Dr Paulo Loureiro, que é um médico veterinário que eu tenho o maior orgulho de dizer que é brasileiro. É uma das maiores referências em bem-estar animal e em manejo. A pessoa para mim que mais conhece gado no mundo é, é ele. E a hora que eu vi ele trabalhando com gado, eu fiquei enlouquecida. Eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer pro resto... Da... É assim que eu quero trabalhar pro resto da minha vida e assim eu lembro que quando eu tive em contato com a, com, a, com a técnica comecei a ver vídeos do Dr Paulo trabalhando eu passei uma noite em claro sem parar assistindo o vídeo querendo saber mais querendo saber mais olha, é...
0: mas assim Dri olha, olha olha que legal é, a a fagulha o, o negócio né veio de um de um desconforto seu de uma dor que você sentia então é, no empreendedorismo é muito bacana isso porque é, a maior parte dos cases de sucesso de, de, de pessoas de sucesso, pessoas que são bem resolvidas na profissão e que fazem o que gostam, vêm nascem justamente de uma dor que a pessoa estava sentindo, que é uma dor que não é só dela na verdade, né?
1: exatamente, eu acho que esse é o, esse é o ponto e, esse, e essa é a motivação para você correr atrás de uma solução e aí você tem duas opções, ou você senta e espera e deixa as coisas como estão ou você corre atrás de mudar aquilo que está realmente te, te incomodando e, bom, quando eu conheci, então, o trabalho do Dr. Paulo, foi o um ponto de, de virada, e eu falei, eu preciso saber mais sobre isso, e aí eu fui atrás conheci a técnica, pude trabalhar junto com ele em algumas fazendas e alguns confinamentos, depois tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos e trabalhar é, com o Dr. Tom Noff Singer, que é um outro veterinário, esse americano, e é, que faz um trabalho espetacular também, com o manejo nada nas mãos. Uh, e aí voltei para o Brasil e comecei a trabalhar primeiro nos meus clientes, que eu já tinha de consultoria e de reprodução, uh, com a técnica. E aí os caminhos vão se encaixando, e desde 2016, então tô entrando no meu quarto ano aí de, de trabalho, que eu vivo só uh, do, do manejo, em então tá lá atrás lidando com o gado. Ah.
0: A... Adri, mas só assim só uma dúvida, desculpa te cortar. É, então você já tinha alguns clientes, vamos, vamos falar, a sua empresa é a Personal Pack, não é isso? Então você tinha e alguns clientes na área de manejo reprodutivo, eu imagino, e o, 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 a técnica do nada nas mãos veio para complementar esse, esse trabalho, então na verdade tem sinergia, mas você também atua especificamente passando a técnica do manejo, para você que está aí nos escutando, é, é correto o que eu estou falando, né Adri?
1: Exatamente, exatamente. Num primeiro momento, uh, eu comecei a trabalhar com a técnica nas fazendas que a gente, dentro da Personal PEC, já atendia, na parte de reprodução, na parte de melhoramento genético. Uh, e depois comecei a, a levar esses treinamentos para outros clientes. Então, hoje a gente dá... Tanto treinamentos específicos em fazendas, como toda a consultoria na parte de manejo e bem-estar animal uh, e sanidade. E aí isso vem uma outra parte, né? porque você começa a, a trabalhar com manejo e com bem-estar animal e você percebe que ele está totalmente atrelado à sanidade. Né? Eu costumo falar que não existe saúde animal sem bem-estar animal. Um animal ele nunca vai estar saudável se ele não estiver bem e ele nunca vai estar bem se ele não estiver saudável. Então, uma coisa liga a, a outra. Então, a gente vem trabalhando forte uh, nessa parte uh, conjunta em ligar as duas pontas que, às vezes, uhum. estavam desconectadas.
0: Ah, bacana. Olha só que legal, né? Quer, ver que, quer dizer que o conceito já expandiu e, sinceramente, acho que está certinho. né? Eu falo muito por nós. né? Você, se a gente não está bem, é provável que depois de algum tempo surgir alguma doença. Então, eu diria que o... É, eu, eu às vezes eu me esqueço, mas eu sou veterinário, <risos> a gente trabalha muito com, com número, com, enfim, é, a parte financeira da história, mas é, acho que a, o, o arcabouço, ou melhor dizendo, a, a parte da base né, da, da construção da sanidade animal é justamente o bem-estar animal, né? não tem como ser diferente. Né? É, e se a gente expandir isso até para o lado humano, espiritual, aí a doença ela vem ela vem muito, em muitos outros campos antes do, do campo físico mesmo, né?
1: Perfeito, eu acho que quando, é, eu sempre falo isso nos meus treinamentos, que quando a gente está bem, a gente produz muito mais, ah. e o animal não é diferente. E aí assim, até fazendo o link né, com o ser humano, ah. até uma das coisas que a, às vezes as pessoas me questionam, é, qual, é a, qual é o principal benefício da técnica? Qual, qual é o principal impacto que a técnica causa numa uma fazenda que começa a trabalhar com, com, com nada nas mãos? É, e na minha opinião, Rodrigo, o principal benefício é tornar o trabalho com gado mais prazeroso. É, acho que a nossa atividade está diretamente ligada à lida com gado. E dentro do curral, querendo ou não, onde a gente está mais perto desses animais. Então, na minha opinião, tem que ser é bom. é direto, né? É. Então, na minha opinião, tem que ser bom, tem que ser gostoso, tem que ser divertido, tem que ser prazeroso trabalhar com gado. Tem que ser bom para nós e tem que ser bom para o gado, né? Aquele uhum. famoso tem que ser bom para ambas as partes. É, se for para toda vez que do a gente sai do curral, a gente sai cansado, num nível de estresse lá em cima e muitas vezes até machucado, não tem, e o gado, às vezes, muito pior, não, aliás, na maioria das vezes, muito pior do que a gente, né? Então, acho que não tem o menor sentido o que a gente está fazendo. E, e esse assim, é a grande virada. Acaba sendo um prazer trabalhar com gado. E assim uma coisa que é muito engraçada que a gente vê que às vezes pessoas que antes ficavam na frente, no tronco, no brete, agora querem ficar lá atrás. Por quê? Porque lá atrás que é o divertido, lá atrás que você interage com o animal é. e lá atrás que você mostra a sua habilidade como peão.
0: Uh -huh.
1: né? lá que você mostra que você é bom com gado. Ah, é. E aí você mexe muito com o ego da, da equipe. E, inclusive, assim, uma coisa, até para quem está ouvindo aí, muitas vezes as pessoas falam, ah, Adriane, muito bacana esses conceitos e tal, mas quero ver você colocar isso na cabeça de um peão. E, e na verdade é o contrário Ele é o mais fácil de entender Porque ele entende o comportamento de gado Primeiro, porque ele convive muito com gado Então ele sabe uhum. como o animal se comporta Às vezes ele não sabe como usar isso ao seu favor uhum. E a técnica Até a gente acabou não falando sobre isso. a técnica Mas a técnica nada nas mãos Ela é simplesmente ela é muito simples Ela é baseada no comportamento natural do gado A gente usa os instintos do animal a nosso favor Na hora de trabalhar uhum. Então assim, eles saem muito bem E eles têm, uma, eles têm um, uma leitura muito boa de gado Eles sabem ler o animal Uhum. Então, quando ele começa a entender isso aí e ligar os pontos, é, ele trabalha de forma espetacular e outra. Ele é o que pri pri primeiro que sente os efeitos. Então, ele é o primeiro que abraça é, a ideia de, de trabalhar com a técnica em si.
0: Estou lembrando aqui de duas coisas para não, não, não perder e não passar. É, primeiro, eu tô, ten tô tentando lembrar quem, mas eu não consigo. Uma vez alguém me falou que organizou a parte de manejo, estava uma bagunça grande na fazenda. E que não era a nada nas mãos, mas simplesmente de você colocar um pouco de ordem na bagunça, que muitas vezes é um curral, né? E que a, aí a pessoa, essa pessoa que eu tô tentando lembrar, a gente conversa com tanta gente no Brasil todo, né? E vai ficando velho também, né? <risos> mas enfim, sabe qual foi o feedback positivo depois de implantar? Foi da mulher de um dos peões, falou assim, nossa, o que, que vocês estão fazendo com meu marido na semana de vacina, era insuportável. Ele chegava em casa nervoso, estressado, cansado, uma bomba atômica. Agora ele chega calminho, mansinho. Então, assim, eu, eu quero saber o que vocês estão fazendo aí no curral, porque mudou, alguma coisa mudou, né? Impressionante. É, eu, eu lembro, você estava falando, eu lembrei disso.
1: É, eu já tive vários relatos da mesma espécie, inclusive, assim, do, além do próprio funcionário, uma vez uma esposa também veio falar, nossa, agora ele tem tempo de ficar com as crianças, ele chega, Glória. ele brinca com as crianças, porque ele não está mais esgotado, antes ele chega tão estressado, tão cansado, que ele chega, quer comer e dormir, não quer fazer outra, outra coisa.
0: Agora, você falou um ponto, antes da gente mergulhar um pouquinho na, na técnica em si, é... Quer dizer, se eu entendi bem, pelo menos ficou nas entrelinhas, talvez em algumas é, situações, e não raro, pelo que você falou eu entendi, se não você me corrige, é mais difícil talvez trabalhar esse conceito na cabeça do gestor do que do, do colaborador que está lá no curral Adriane, é isso que você, que você disse?
1: Sem dúvida, eu acredito muito nisso e... Da mesma forma, é, eu costumo falar que isso é uma decisão que tem que vir de, baixo pra, de, desculpa, de cima, de cima para baixo. Pra baixo. É, exatamente. É, cultura. Mudança de cultura vem de cima para baixo. Então, quando eu chego na fazenda para dar um treinamento e o gestor não está ali, não está participando, ouvindo a parte teórica, chegando no curral, entendendo o que está acontecendo, eu tenho certeza que não vai ir para... tem grandes chances de não ir para frente porque quem tem, que comprar, é, quem tem que comprar a ideia é o gestor ele que tem que entender a importância daquilo e ele precisa cobrar, porque querendo ou não Rodrigo, a gente mexe com hábitos é. e você sabe muito bem que hábito não muda do dia pra noite, a gente não muda um hábito se a gente não, tiver, não for cobrado é por isso, às vezes a cobrança é nossa mesmo, é, mas muitas vezes você precisa ser estimulado, ser cobrado. E se não, acaba entrando, se você entrar no dia a dia, ligar o piloto automático, você vai voltar a fazer os vícios que você, que você já tinha. Aí chega uma pessoa nova na equipe, começa a trabalhar de uma forma diferente, e assim, a famosa laranja podre no suco, né? Então, é, é, é extremamente importante que isso venha de cima para baixo.
0: Bacana. É, e é engraçado, né? Se você pensar, olha o absurdo que é. Você estava falando, eu estava lembrando, né? Você vai a tal da vacina, né? Então semana de vacinação, beleza? Geralmente ou vem funcionário, por exemplo, às vezes você pega, você sabe, o sujeito tem duas, três fazendas, ele reúne a pionada numa só vacina, depois reúne na outra e vai, vai vacinando. Ou então, se não tem condição, traz diarista. Ou vai o diarista, ou o peão mais novato, o novato, como dizem em Goiás, ah, o, o novato ou o diarista, ou o peão que ganha pior, o mais... Enfim, aquele mais para quem... Beia. É, os B. Eles vão para onde? Lá para trás. Então é onde acontece... Então você, ou seja, você coloca uma pessoa que não, não tem a cultura da fazenda, você falou uma palavra muito forte, né? Cultura, daqui a pouco a gente volta nela. Você coloca uma pessoa, às vezes, desmotivada, é, é, lá dentro, porque o cara às vezes é o que é, é, é o sempre o último a ser lembrado, ou uma pessoa que está perdida, porque entrou há pouco tempo, então é, é, é mais ou menos igual a república, né? O cara, o cara que entrou na república lá dos estudantes é o que lava a louça, né? Então, esse é o conceito que a turma tem de ficar lá atrás, né? E, e, e aí que você torna pior ainda o manejo, né?
1: É, e exatamente o que você falou, essa é a cultura, isso é uma coisa que eu sempre falo nos treinamentos, sempre repito exatamente isso para a turma no, no encerramento. E, e mais grave do que isso, se você parar para pensar, eu não vou falar em questão de importância, porque eu acho que todo o trabalho é importante ali no curral, mas em termos de influência, quem está lá atrás é quem mais influencia no trabalho. Então, assim, se a pessoa que está lá atrás, ele está deixando o gado estressado, agitado, a pessoa que está no tronco está sentindo a, a, o é bom, efeito é disso aí, porque o gado está chegando ligeiramente, no tronco é um animal muito mais difícil de conter, que se debate é, e que vai te trazer problemas. Segundo, onde, que para, onde é que para o serviço? É lá atrás, é lá que tranca Que para de vincar e não é por causa do problema no tronco Na maioria das vezes, é lá atrás Onde é que machuca a gente, onde que quebra gado É lá atrás, então lá atrás eu tenho que pôr Uma melhor pessoa da minha equipe, a pessoa mais experiente E acima de tudo, Rodrigo Que goste, porque é um trabalho Que você fica no sol, na chuva, na poeira No barro, na lama, exatamente Então assim, você tem que gostar E sempre tem a pessoa na equipe que gosta Por exemplo, eu adoro trabalhar lá atrás Me põe no lado de um tronco que eu não fico feliz Eu gosto de estar lá atrás, mesmo no sol, no que for é, e Putz,
0: mas o, o que eu achei mais de cortar desculpe de novo já cortando <risos> é que você vai falando as coisas a gente eu já vi você fazendo treinamento mas é, eu nunca vivenciei uma fazenda na rotina depois de, de, de antes e depois de ser treinado, de, de ser treinada por você mas eu vou, eu vou lembrando então do filme que passa na minha cabeça né é, isso que você falou, putz, é uma coisa muito bacana, ao ponto de inverter, ou, ou seja, a, a, a ordem de preferência das coisas mudar, não, eu quero ficar lá atrás, que de fato é o, é o local mais divertido, o peão gosta de mexer com gado, então se for uma mexida legal, bacana, o lugar mais legal é lá atrás, e putz, eu nunca imaginei, isso é a prova cabal de que a coisa muda completamente, muda o em para o cara querer ir para trás, né, Adriane?
1: exatamente e uma coisa que eu sempre falo também que eu acho que é extremamente importante né da gente é, valorizar o trabalho de quem tá lá atrás e da pessoa se valorizar o seu trabalho então o que eu falo para eles é assim para trabalhar com a técnica nadando nas mãos você usa o corpo porque é uma técnica baseada em linguagem corporal né como o próprio nome já diz nada nas mãos a principal ferramenta que a gente usa a gente já nasce com ela que é o nosso corpo isso vamos,
0: vamos falar um pouquinho mais da, da técnica é então
1: só... ah desculpa, é, desculpa só para para não perder aqui o fio ah. da da meada, é, porque eu acho que é importante essa, essa, essa consideração. É, beleza, você usa o seu corpo, porém, na verdade, você tem que usar o tempo inteiro a sua cabeça, o seu cérebro. Por quê? Porque você tem que estar tá olhando o animal, você tem que estar tá lendo o animal para saber a hora de pressionar, a hora de aliviar, é, aonde se posicionar, o ângulo que você em direção em relação ao animal. Então, você tem que usar o tempo inteiro o quê? A sua experiência, o seu conhecimento com o gato. Então, quem trabalha melhor com a técnica? Quem tem pó de curral, meu amigo. Quem tem... Como é que é aquele O, o
0: pó da viagem do curral.
1: Exatamente, exatamente. <risos> tem o um pó do curral. Então, essa é a pessoa que trabalha melhor. Quem mais conhece, quem mais entende de gado. Então. Claro, você tem que ter habilidade, você tem. Mas você tem que ter leitura. Você tem que ter leitura de animal. Isso só, só se ganha com, com a prática, realmente, com o tempo. E essas são as pessoas que se destacam. Então, eu falo para eles, falei, moçada, trabalhem de forma profissional. Não do, de jeito que qualquer um possa fazer. Você concorda comigo que se eu pegar 3, 4 pessoas na cidade, que nunca viu boi na vida deles, colocar lá atrás e coloca, armar eles com pau, bandeira, ferrão, rau-rau, o que for, é, no grito, no apito, como a gente diz, ele vai colocar todo o gado para dentro, não vai? Uhum. Vai vacinar todo o gado. Agora, bem feito, uma pessoa só, porque normalmente a gente trabalha com um de cada vez junto com o gado na hora de trabalhar, é, você vê uma pessoa sozinha mandando lá atrás, sem um pau na mão, meu amigo no silêncio, na tranquilidade, o gado no passo entrando dentro do tronco, meu Deus isso chama atenção, a gente acha lindo, e quem de fora, né, nossos consultores, técnico, veterinário chega na fazenda, um vendedor e olha um cara desse e fala, meu Deus rapaz, aqui a turma é diferente, aqui a equipe da fazenda entende do, do tal do bovino, e a gente espalha isso meu amigo, então assim, trabalhem se vocês querem fazer do jeito que qualquer um faz beleza, bom pra vocês, agora minha recomendação é trabalho de forma funcional, da forma que só você sabe, uhum. sabe fazer então, uhum. eu acho que isso é, é, é bastante importante para o pião, porque hoje o peão valorizado é o quê? É o, não é mais aquele tempo do peão bom era o cara que batia, bruto, que pegava... Passava, é que Exatamente. Hoje o peão bom é qual? É o que faz o serviço, é, que não bate em gado e que não se machuca. Uhum. E que faz o serviço, porque ele tem que fazer o serviço perfeito. Não adianta ele só ficar em cima da cerca, não se machucar, mas não fazer o, o trabalho. Então, esse é o conceito de peão bom, né?
0: É, eu acho que no fundo, no fundo, Adriane, é, ninguém se orgulha de um trabalho mal feito, a verdade é essa, mas as pessoas hum, fazem assim porque o pai fazia, porque o avô fazia e porque sempre é assim, então precisa vir alguém para quebrar o mindset e, e é, hoje eu escutei uma frase, a gente, eu, só para vocês entenderem pessoal, eu e o Adriane estamos num, num workshop aqui com a turma é, das OETs, o Paulo Loureiro está aqui. E ele falou uma frase que me marcou muito. Ele falou o seguinte, a sua fazenda... É uma pergunta que eu vou fazer para vocês. A sua... E tá, tem, tem profunda ligação com o que a Adriane está falando agora. A sua fazenda é a prova de YouTube? Ou seja, imagine um ativista entrando na sua fazenda num dia de curral, de vacina, né... Aí, de um, de um, de um, de uma vacina de um domingo, ou embarque de boi no domingo, que todo mundo quer acabar rápido, né? Porque tem o um jogo do Corinthians, o um jogo do Flamengo. Então, é, se esse cara entrasse na sua fazenda com o com um celular e começasse a filmar e postasse no YouTube, você ia ter orgulho, será, da, das imagens que iam ganhar o mundo? Você ia ter vergonha? Você ia ficar tranquilo? Então, acho que essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, porque a gente está entrando nesse tipo de exig... exigência, né, Adri?
1: Exatamente, eu acho que não tem coisa mais bacana do que a gente ter orgulho do que a gente faz Então a gente poder chamar qualquer pessoa de fora e falar assim Vem cá, vem cá ver como é feito o meu trabalho aqui dentro da, da fazenda E outra frase que eu aprendi com, com, com o doutor Paulo Que me marcou muito a primeira vez que ele falou sobre isso comigo É que o como a gente faz as coisas importa, Rodrigo. Não é simplesmente uhum. o que você faz. Então você estava comentando do dia da vacina, né? Uhum. É, eu posso vacinar... Posso te falar, Rodrigo, hoje eu vacinei 1.200 bois, uhum. bois num dia. 1.200 bois num dia. Mas como você fez o trabalho? né? Você vacinou de forma que realmente esses animais desenvolvessem imunidade contra aquela doença, que é o objetivo ali, não é injetar uma vacina. O objetivo é que esses animais saiam protegidos contra aquela doença. Segundo, né, sem desperdiçar medicamento, sem machucar minha equipe, sem machucar gado, sem quebrar equipamento. Né? É, então, assim, eu tenho certeza que o como, qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida, o como é muito mais importante do que, do que o quê?
0: É, o Antônio Schacker fala exatamente isso. A pergunta da pecuária não é o que eu tenho que fazer na pecuária para ganhar dinheiro. Ou seja, ah, eu tenho que fazer cria, tenho que fazer engorda, tenho que fazer recria, o que que é? Eu tenho... A pergunta é o como. Como eu tenho que fazer a cria? É, a gente tem uma crise do como mesmo, né? Adriane, mas só para finalizar, vamos falar um pouquinho, um pouquinho só. É, nós estamos aí com 25 minutos de gravação. É, do, da técnica, você já deu uma pincelada por cima, mas é, Conceito básico, pô, nada nas mãos, para isso não ficar, para quem não conhece ainda, para quem não leu a DBO, para quem não teve a oportunidade de ver uma palestra sua, você está andando muito pelo Brasil e tem que andar muito mais, não só pelo Brasil, eu sei que você está andando para fora também. É, é, em três minutinhos, no básico que consiste o nada nas mãos.
1: tá certo, Rodrigo. O é, nada nas mãos ele é um conceito. Uh, de manejo de gado uh, basicamente uh, baseada em linguagem corporal a gente usa a linguagem universal aí do, do reino animal uh, para se comunicar com o animal e para criar um relacionamento de confiança e liderança com com, com o boi. Então o que a gente busca é justamente resgatar esse esse relacionamento que eu acredito que tenha ficado no passado. Porque se a gente pensar na domesticação do bovino, é, naquela época, lá atrás não tinha cerca, não tinha curral, nada disso. Era simplesmente campo aberto. Então eu acredito que o homem precisou usar o dom que Deus nos deu né de observar para entender como esses animais se comportavam e como eles se comunicavam entre eles. Entender essa linguagem né é, e realmente ganhar a confiança do rebanho e se tornar líder. E, e assim, a gente... parece que a
0: gente perdeu isso né?
1: exatamente, exatamente. E se você parar para pensar o bovino ele é uma espécie extremamente fácil de você conseguir ganhar liderança, por quê? porque o bovino é um seguidor por natureza né, para quem trabalha com gado, sabe que se eu preciso passar um lote numa porteira, basta que eu passe o primeiro animal e deixar que o restante vai acompanhar. Às vezes a gente tem um lote e um animal corre do lado, não importa para onde que ele sai correndo, o restante tudo acompanha. Então, às vezes é difícil para o animal tomar a decisão de quando ir para onde ir, mas quando alguém toma a decisão por ele, ele acompanha. Então, a gente trabalha muito né, essa parte de trabalhar com a frente do, do, do rebanho, é, em fazer a frente andar. Em liderar, em mostrar o caminho. Tanto que a gente não toca gado mais. Né? Aquele conceito, ah, toca o animal para cá, toca o animal. O que é tocar? Tocar espanta ele para lá. Né? Não. A gente guia o animal, a gente mostra para ele, a gente põe o um animal para trabalhar para nós. É, a gente usa muitos conceitos também de treinamento de, de gado. Você né? vê quanto tempo. Uh, vamos falar numa fazenda de cria. Quanto tempo uma vaca fica numa fazenda de cria, Rodrigo? Mais ou menos, em média? Ela fica bastante.
0: Bastante tempo, né? Você pega aí uma. A bezerra nasceu. É uma matriz aí, muitas vezes, por exemplo, eu cheguei na fazenda do meu sogro quando a gente tinha vaca, até 2009, tinha vaca aí de nove anos, dez anos, tinha vaca muito antiga, e vaca ainda produtiva, né?
1: E quantas vezes ela vem no curral nesses nove anos, né? Então... Muitas vezes, então assim, quantas oportunidades você teve para treinar esse animal para trabalhar para você? E mesmo uma fazenda de engorda, vamos falar aí na melhor das hipóteses, vai ficar seis meses, na melhor das hipóteses, mas o comum que é um ano, talvez, dentro da
0: é, exato, um ano de oito meses a um ano.
1: Então, assim, você tem inúmeras oportunidades para treinar esse animal para trabalhar para você. Às vezes a turma acha que eu sou meio doida por querer treinar gado, né? Mas a gente usa os mesmos princípios que treina cavalo. Então, um dos, dos princípios que a gente usa é de trabalhar com pressão e alívio. O que, que seria trabalhar com pressão e alívio? Seria pressionar o um animal no momento que ele responde, que ele faz o que eu quero... É, eu retiro, eu alivio essa essa pressão, como se eu estivesse ensinando um cavalo na rédea, que às vezes é mais comum uh, da, 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 do pessoal que está ouvindo entender, se eu estou ensinando um cavalo a trabalhar na rédea, eu puxo a rédea para a direita ele vira, no momento que ele vira não, conti não continua com a rédea esticada, certo? eu preciso aliviar rapidamente para que ele entenda que quando ele virou para aquele lado ele obteve o alívio daquilo que estava pressionando ele então a gente usa o mesmo conceito de pressão na hora de trabalhar para o bovino então a gente põe o gado para trabalhar para nós dentro do, dentro do curral é, outro, outro princípio que a gente utiliza é, é de que o gado gosta de passar ao redor da gente, então é muito importante o ângulo que a gente se coloca em direção ao curral de forma sempre que o animal passe pela gente quanto mais vezes ele passar, mais ele aprende a confiar no, no ser humano. Enfim, são N princípios que a gente usa na hora de, de trabalhar, bastante simples e que muitas vezes alguns peões já trabalham desse, desse jeito na fazenda sem entender muito bem como, como fazer.
0: Meio, meio que por intuição, né?
1: Sabe aquele peão que te, trabalha sozinho, às vezes que fica num retiro, e ele tem que se virar sozinho, então ele, ele não tem a força, ele não tem o um ingrediente força, ele tem que usar a habilidade, ele tem que usar a inteligência dele uh -huh. para saber como trabalhar. Se você vê ele trabalhando, é, ele usa muito dos princípios que a gente usa.
0: Bacana, Adriane. Adriane, para finalizar, é, você anda, tem andado o Brasil todo, fora do Brasil inclusive, e acho que nada é por acaso, acho não, eu tenho certeza, tem uma coisa que eu falo assim, não existe acaso nessa vida, né? Que legal que no Brasil, o maior rebanho comercial do mundo, é, com uma atividade é, bastante tradicional, né? Uma atividade que, principalmente na área de curral ainda, a, a, as mulheres, graças a Deus, quebraram todas as barreiras do... De, 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 do agro até o censo, isso já está refletido em números do censo, mas especificamente no curral é uma área muito masculinizada, vamos falar assim, a né? presença masculina ainda é, é a esmagadora maioria mesmo. Eu vou falar para vocês, moçada, eu particularmente ainda não vi, não cheguei em nenhuma fazenda e vi uma, uma mulher que trabalhasse no curral fora questão de anotação, né? Então, é o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é, é raro, e, e, e nesse ambiente, Adriane, é, me conta essa experiência de, pelo fato de ser mulher, de enfrentar esse, esse acho que é mais um desafio, certamente para você, que você venceu, mas conta um pouquinho para a gente nesse sentido, você para para pensar nisso, é, ou não, o que, que você me fala?
1: Isso é até interessante, Rodrigo, porque na verdade eu cresci dentro do curral então pra mim eu, é normal eu cresci no, junto com os peões, junto com a equipe trabalhando, então para mim nunca teve esse negócio, eu sou uma mulher eu, eu sou estranha aqui, uhum. não, muito pelo contrário, foi uma coisa natural, então uhum. talvez assim, às vezes eu falo uh, muitas vezes as mulheres vêm conversar comigo sobre, ah, você sofreu pre preconceito e muitas vezes o que eu vejo, o preconceito tá dentro da nossa cabeça, uhum. tá dentro de nós mesmos, uhum. né, e assim, se eu não, se eu não enxergo esse preconceito uhum. ele não existe, entendeu, se uhum. algum dia alguém teve algum preconceito comigo por eu ser mulher? Sabe uhum. que eu nem percebi? Uhum. É, então, eu acho que é muito mais assim, do profissional, de como você se coloca ali. Talvez eu tenha certeza que muitos lugares que eu chego, eu tenho certeza que muitos devem olhar para mim e falar assim, nossa, o que, que essa Barbie tá fazendo aqui dentro do curral? <risos> Mas assim, com, com cinco minutos trabalhando, eles, eles entendem que não é esse o ponto, entendeu? Que eu tô fazendo algo eficiente, que eu tô ali da melhor das, das intenções. E eu converso de igual para igual com eles, porque eu sofro, eu sofri, eu passo pelas mesmas coisas que eles. Então, não tem essa, essa, essa diferenciação. E talvez tenha um ponto positivo, porque eu, e eu, isso eu acho muito bacana. Porque muitas vezes, né, pelo cavaleirismo que existem, eles querem cuidar de mim então assim, muitas vezes eu chego na fazenda e o, o, o funcionário, né, o vaqueiro o peão, ele fica, doutora cuidado aquela vaca, ele tá vendo aquela vaca aquela, aquela do, do chifre, banana então, cuidado com aquela, aquela vaca é perigosa, e ele fica se colocando sempre de forma a me proteger, às vezes ficando na minha frente eu acho isso muito bacana, muito bacana e, é, e muitas vezes quando eles veem que você é capaz que você faz, você dá conta eles pegam uma admiração muito grande então assim, eu, eu uso isso a meu favor, eu nunca vi como um problema muito pelo contrário, eu acho que é uma vantagem é o uhum. fato de eu, de eu ser mulher e poder ser um pouco diferente ali, porque realmente não é o comum. Eu, aliás, eu só vi até hoje é, uma mulher que trabalha que mandando gado lá atrás, igual eu, uhum. assim que não fosse, hoje tem a Ana, a Ana Silvia, que é uma veterinária espetacular, que tá trabalhando comigo com a técnica nada nas mãos, uma pessoa que eu admiro muito, que é muito habilidosa com gado. Fora nós duas, eu fui numa fazenda, ah, recentemente, a, a Luciana, na hora que eu vi ela trabalhando lá atrás, eu fiquei encantada, a menininha é fera. E, tive a oportunidade de ver nos Estados Unidos currais só femininos, sabia?
0: Olha que bacana, gente.
1: Um confinamento onde tinha, ele tinha vários currais e tinha um curral especificamente que era uma equipe feminina, no tronco, ali no brete de contenção e mandando lá atrás.
0: É, mas Adriane, eu vou falar uma coisa para você. É, Deus faz as coisas certinhas. É, eu não tenho dúvida nenhuma que o fato de você ser... Mulher, ajuda e, e, e ajuda muito a quebrar o mindset. Isso é muito bacana para a pecuária, parabéns. E é como você disse, se teve de lá para cá, você não percebeu e isso é que é o mais bacana. Mas eu tenho certeza que isso no fim é muito positivo, não é o acaso não. Isso deixa a coisa mais, mais marcante para o lado de lá, para quem teve essa, essa visão deturpada, né? Adriane, então tá, bom moçada, é o seguinte, se vocês ficaram curiosos, estamos aqui literalmente numa varanda, tem um, um monjolozinho aqui com uma água caindo, é, Adriane, se você, para a gente finalizar, tá muito bacana o papo, a gente iria até amanhã, mas se alguém quiser contatar você, qual é o, como faz para chegar até você? Tem algum, algum site, algum endereço, algum e-mail, youtube, enfim, qual é o contato que você vai divulgar aqui para gente?
1: Pessoal, o seguinte, quem quiser saber mais sobre a técnica Nada Nas Mãos, tiver curiosidade para saber como que funciona, vocês podem acessar o meu canal do YouTube. Se você colocar lá no YouTube Nada Nas Mãos ou Adriane Zarte ou Adrisarte, você vai encontrar o meu canal. É, lá tem bastante vídeos uh, de manejo de tudo quanto é tipo de animal, tudo quanto é tipo de gado, curral, cria, recria, engorda, animal cruzado, animal nelore. É, então, acho que dá para ter uma ideia bem bacana do que é o, o manejo. Uh, e tem o nosso site da Personal Pec, www.personalpec.com.br Que tem todas as informações sobre o treinamento, uh, sobre o conceito na, nas mãos e como entrar em contato com a gente E tenho também o meu e-mail, adriane.personalpec, pec de pecuária, tá pessoal, não é tec, muitas vezes as pessoas confundem Então é pec de pecuária.com.br
0: legal Adriane, Adriane eu vou falar uma coisa pra você, obrigado pela pelo seu tempo certamente foi muito bacana para todo mundo que está escutando minha esposa vai adorar a minha esposa ela tem é, ela fala muito isso, tem muita coisa que ela não concorda na pecuária e nós estamos passando por um momento de reestruturação dos negócios da família eu gostaria muito que um dia você a conhecesse e que vai ser muito bacana você interagir com ela onde isso acontece provavelmente não em Goiânia nem em Campo Grande, porque a gente só se encontra fora de lá, né Andri?
1: Pois é, mas eu acho que é uma excelente oportunidade para a gente marcar um treinamento do nada nas mãos, né, é lá, na, lá na fazenda no Goiás.
0: E olha só, já... e vai chegar a hora, Adriane, é muito antes do que você imagina. Depois eu contei muita novidade vindo aí justamente lá no Goiás. Pessoal, é isso. Então, se você, meu amigo e minha amiga, está fazendo manejo nada na cabeça, porque quem bate em gado tem nada na cabeça, literalmente, saia do nada na cabeça e vá para o nada nas mãos. E o slogan Adriana ganha já de, de presente aqui, do Notícias do Front. <risos> um abraço para vocês. Lembra, não, não esqueça, sai do nada na cabeça e vá para o nada nas mãos, que é muito melhor. Fiquem todos com Deus. Até a próxima de repente a gente encontra a Adriane aí e faz um outro um dia. Um abraço, obrigado pela audiência e pela paciência.